0: HR-Info Wirtschaft. Falls Sie gerade vorhaben, sich ein neues Smartphone, ein E-Bike oder eine Geschirrspülmaschine zu kaufen, dann sollten Sie vielleicht noch einmal in sich gehen. Denn bestimmt wollen Sie nicht Wochen oder Monate lang darauf warten. Das ist mittlerweile schon fast die Regel. Das engmaschige Netz der weltweiten Lieferketten ist schwer durcheinandergeraten, sagt mir der Flörsheimer Unternehmer Klaus kiunke
1: Wir stellen massiv fest, dass an ganz vielen Stellen in diesen Logistik Ketten eben doch inzwischen einiges an Sand im Getriebe ist. Insbesondere inzwischen also auch hier in, in Europa, in Deutschland, in Hamburg und beim Transport ins Hinterland hinein.
2: Der Rheingauer Unternehmer Robert Wachendorf. Im Moment haben wir alleine acht Wochen Verzögerung durch Zollabwicklung und andere Abwicklungen in Shanghai.
0: Im chinesischen Shanghai, dem größten Hafen der Welt, stecken die Container und Waren nach einem monatelangen Lockdown fest, auf die wir hier in Hessen so dringend warten. Nico Hanker, ein Unternehmer
3: aus Laubach, sagt mir, im Vertrieb beschäftigen wir uns gefühlt nur noch mit Lieferterminverschiebungen. Das hat einen großen Aufwand, viele Mehrstunden, viele Mehrarbeit zufolge, was uns einfach wehtut.
0: Lieferprobleme und kein Ende in sich. Die drei Unternehmer frage ich gleich, wie sie den Mega, Stau in Shanghai zu spüren bekommen. Welche Konsequenzen sie daraus ziehen und von einem Ökonomen will ich wissen, wie die Welt des Handels übermorgen aussehen könnte. H Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Für die 8800 Kilometer von Shanghai nach Frankfurt brauchen Flugzeuge rund elf Stunden. Schiffe dagegen sind gut einen Monat unterwegs. Und noch viel länger, nämlich 80 Tage, brauchen Frachtschiffe, die die Dinge des täglichen Bedarfs nach Europa bringen. Elektronikartikel, Mode, Sportgeräte, Spiel- und Haushaltswaren. Diese gigantischen Containerschiffe laufen auf ihrer Reise mehrere Häfen an. Und das dauert. Jetzt sind sie noch länger unterwegs, rund 100 Tage, weil die chinesische Regierung die Millionenmetropole Shanghai in einen beispiellosen Lockdown geschickt hatte. Zwei Monate lang ging dort fast gar nichts mehr. Millionen Menschen zu Hause, Fabriken geschlossen, Lastwagen auf dem Hof. Hunderttausende Container im Hafen. In einem dieser sogenannten ISO-Standard-Container ist möglicherweise auch Ihr Smartphone, Ihr E-Bike oder Ihre Geschirrspülmaschine. Und gerade wurden in Shanghai weitere Lockdowns bekannt gegeben. Ich habe Vincent Stamer, einen Ökonomen am Kieler Institut für Weltwirtschaft, gefragt, wie wichtig dieser Knotenpunkt Shanghai für uns hier in Deutschland ist.
4: Sehr wichtig. Tatsächlich ist Shanghai der wichtigste chinesische Hafen auch für die deutschen Partnerhäfen. Und sie können davon ausgehen, dass etwa jedes fünfte Gut, das Deutschland aus China importiert, einmal entweder direkt aus Shanghai exportiert wurde oder von dort aus verladen wurde. Und wenn dann 30 Prozent davon entfallen, dann sind das ähm, etwas mehr als 6 Prozent aller Importe aus, aus China. Ja, das ist ein großer Anteil.
0: Hat der Stau in Shanghai denn auch Auswirkungen auf die innereuropäischen oder die innerdeutschen Warenströme, dass es also auch hier überall irgendwo klemmt? Also grundsätzlich können wir sagen, dass Staus in der
4: Welt auf Containerschiffen häufig, wenn sie dann abgebaut werden, sich an anderer Stelle wieder aufbauen. Ja, diese Containerschiffe, die sind bis zu 400 Meter lang, haben bis zu 20.000 Containern geladen, Standardcontainer. Wenn sich ein Stau an der einen Seite auflöst, zum Beispiel vor Los Angeles, da hat sich der Stau wieder aufgelöst, dann baut er sich tatsächlich woanders häufig wieder auf, weil dann relativ viele gleichzeitig kommen. Das beobachten wir auch jetzt und wir beobachten, dass der Stau in der Nordsee stärker ist, als in den letzten Jahren beobachtet. Und die Befürchtung ist, dass wenn sich jetzt Staus in Asien auflösen, zum Beispiel in Shanghai, dass die Situation in Deutschland und in der Nordsee noch schlimmer wird.
0: Das heißt, wir spüren erst den Beginn eines weltweiten Megastaus, der in Shanghai seinen Anfang nahm, dem weltgrößten Containerhafen in China und jetzt überall auf dem Globus seinen Lauf nimmt. Mit Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft rede ich später noch einmal und frage ihn, wie sehr wir von China abhängig sind und wie er sich den Handel der Zukunft vorstellt. Einige Erfahrungen mit China hat auch Robert Wachendorf. Er führt das gleichnamige Unternehmen in Geisenheim im Rheingau, das Sensoren und Messsysteme herstellt, die unter anderem in Photovoltaik- und Windanlagen oder in Industriemaschinen zum Einsatz kommen. Hat seine Firma direkt oder indirekt den Lockdown in Shanghai zu spüren bekommen?
2: Ja, sehr direkt. Also einmal gehen wir mal in die eine Richtung, also Lieferungen nach China. Wir haben eine Vertriebsgesellschaft in Suzhou, das ist eine Stunde im Auto weg von Shanghai. Und im Moment haben wir alleine acht Wochen Verzögerung durch Zollabwicklung und andere Abwicklung in Shanghai. Hinzu kommt, da durch den Lockdown ist natürlich alles sehr geschlossen. Das heißt, wenn der, wenn der Lkw-Fahrer die Ware nach Sojo fährt, dann darf er nicht aussteigen. Und die, die Geräte, die wir liefern, müssen einmal die Verpackung und auch die Geräte selbst desinfiziert werden. Dann müssen Geräte, also Teilen Stichprobe, an eine Behörde gegeben werden zur Freigabe und dann können wir erst versenden. Also wir haben auch selbst einen viel größeren Aufwand in der, in der Abwicklung. Steigen dadurch
0: auch Ihre Kosten sowohl für die Kunden als auch für Sie als Unternehmer?
2: Die Kosten steigen. Wir können nicht alles weitergeben an den Kunden, aber natürlich einen Teil versuchen wir auch weiterzugeben. Aber die Kosten steigen, weil einfach viel mehr Zeit verwendet wird, um eine solche Abwicklung äh, durchzuführen.
0: Könnten Sie denn rein theoretisch Teile auch aus anderen Ländern beziehen oder geht das gar nicht so einfach?
2: Also bei den Bauteilen geht es fast überhaupt nicht, also die, die Fabriken stehen ja äh, dort und äh, natürlich sind die bemüht, äh, neue Fabriken zu bauen, aber das geht alles nicht kurzfristig. Wir haben ja auch Bauteile, die qualifiziert sind, also wir können auch nicht einfach so zwischen dem einen oder anderen Bauteil hin und her springen. Das muss ja qualifiziert werden und geprüft werden, ob das in unserer Anwendung auch verwendet werden kann. Sie beziehen ja einzelne Teile,
0: aber Sie vertreiben auch in China wiederum Ihre Produkte. Wie wichtig ist China generell
2: für Ihr Unternehmen? Also es ist der größte Wachstumsmarkt verglichen mit Europa, Deutschland oder USA. Aber inzwischen macht es ungefähr so 15 Prozent unseres Umsatzes aus. Ich möchte aber gerne noch in die andere Richtung kurz berichten. Also Produkte, die im Raum Shanghai produziert werden und zu uns kommen, da haben wir eine Verzögerung von... Über zehn Wochen. Das liegt natürlich daran, dass eben die Fabriken nicht arbeiten oder unter schwierigen Bedingungen arbeiten und eben dann die ganze Abwicklung bei, wieder bei Zoll und im Versand dann eben diese Verzögerung von zehn, über zehn Wochen bewirkt. Wir haben andere Lieferanten in Hongkong oder Guangzhou, da, da ist es okay. Außer eben diese vorhin erwähnte allgemeine dramatische Bauteilverknappung und Verzögerung von 30 bis 50 Wochen.
0: Ich meine, wenn man solche Hindernisse als Unternehmer hat, dann macht man sich natürlich über die Zukunft Gedanken. Wie ist da so Ihre Antwort auf die derzeitige Gemengelage, vielleicht auch auf andere Länder schauen und weniger abhängig von China sein oder einfach weitermachen, solange es geht? Wie, wie, wie steuern Sie da Ihr Schiff?
2: Also im Moment steuern wir kurzfristig mit mehr Lager und längerfristigen Verträgen. Wir finden schon, dass viele von den Bauteilfabriken ja auch in Malaysia und Singapur sind, sodass man da auch schon äh, das gut verlagern könnte in diese Richtung, was ja auch unsere Lieferanten machen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es äh, Fab Fabriken, also Basisfabriken für Bauteile, geben würde in Europa. Da es gibt ja Pläne, das in Portugal was zu starten und auch in anderen Ländern. Also da wäre ich sehr dafür, dass das in Europa möglich ist für, für Bauteile. Da werden wir sehr viel unabhängiger von der globalen Gemengelage. Wenn man jetzt von Kunden redet, ist China immer noch der Markt, der am meisten wächst. Und ich denke mal, wir sind ja jetzt eine Automatisierungsfirma mit Sensoren. Wir haben Wachstum im Moment. Todeswachstum und äh, ich denke, das wird sich zwar abschwächen, weil dann viele Leute schon aufs Lager gekauft haben oder irgendwann mal in der Lieferkette auch ein Problem bekommen. Sie müssen ja bedenken, unsere Kunden, die Maschinenbauer, haben ja immens viele andere Teile auch in ihrer Maschine und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bauteil bei einem Lieferanten für den Maschinenbauer dann auch nicht da ist, ist sehr hoch. Und dann kann er die Maschine nicht bauen und dann wird er auch unser Produkt dann nicht mehr brauchen, weil er die Maschine nicht vom Hof bekommt. Das heißt, das wird abflachen. Wenn die Kette wieder da ist, dann glaube ich, dass es wieder weiter wächst, denn ich denke, der Maschinenbau... Und die Automatisierung ist ein ganz wichtiger Teil, der sich weiter ausbreitet und weiter wachsen wird.
0: Sagt Robert Wachendorf, der in Geisenheim im Rheingau ein Automatisierungsunternehmen betreibt, das viele Bauteile aus China bezieht und dort auch seine Produkte verkauft. Er wünscht sich mehr Hightech aus Europa, um in Zukunft unabhängiger zu werden. Sie hören H-Info die Welt im Lieferstau. Wie abhängig sind wir von China? Diese Frage führt mich nach Flörsheim am Main. Dort hat Klaus Kiunke die Firma Bluebricks aufgebaut. Sie verkauft sogenannte Noppenstein-Sets, die auch als lego steinsets bekannt sind. Etwa Raumschiffe, Ritterburgen, Traktoren oder Dinosaurier, quasi alles, was das erwachsene Spielkind möchte, aus kleinen bunten Plastiknoppensteinen. Ich wollte von Klaus Kiunke wissen, ob er den ausschließlich in Asien oder genauer in China
1: produziert Lässt. Wir lassen ausschließlich in China produzieren. Wir vertreiben auch Produkte von einem Hersteller aus Polen. Äh, unsere eigenen Produkte kommen ausschließlich aus China. Wüsste ich auch sonst gar nicht, wo wir die sonst kaufen sollten. Haben
0: Sie denn jemals eine Produktionsanlage dort vor Ort besucht?
1: Ja, regelmäßig auf jeden Fall.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Sind das riesige Produktionsanlagen oder kleine? Beschreiben Sie es mal.
1: Das sind in der Regel im, im Erdgeschoss äh, lange Reihen mit Kunststoffspritzmaschinen. Äh, da stehen dann so 40, 50, 80, 100 äh, von diesen Kunststoffspritzmaschinen. Jede einzelne so groß wie ein Pkw, wo also die Steine als solche produziert werden aus Kunststoffgranulat und praktisch die fertigen Steine unten rausfallen. Und dann geht das in die Etagen darüber, wo dann die Konfektionierung stattfindet, in der Regel in so, so Sortierstraßen, wo kleine Kästen an sogenannten Vereinzelnern langfahren. Und dann an jeder Station wird eben irgendein Stein in einer gewissen Stückzahl in den Kasten reingeschmissen, bis das Ganze dann am Ende noch verpackt wird ja, und dann seinen Weg nach Europa findet.
0: Sind Sie denn vom Lockdown in Shanghai direkt oder indirekt betroffen? Äh,
1: Shanghai jetzt eher indirekt. Die Produktion der Noppensteine, das ist so zwei, zwei, drei Zugstunden von Shenzhen, Hongkong entfernt, so die Gegend. Das heißt also, der Hafen, über den wir hauptsächlich verschiffen, ist der Hafen Yantian. Da hatten wir vor boah, etwa zwei Monate her, hatten wir da immer mal den einen oder anderen äh, Lockdown oder zumindest eingeschränkte äh, Tätigkeiten dort im Hafen und hat es zu entsprechenden Staus äh, geführt. Jetzt mit Shanghai sind wir nicht direkt betroffen, weil wir nicht über Shanghai verschiffen, aber indirekt natürlich auch, denn wenn das Schiff im Stau steht vorm Hafen in Shanghai, dann äh, kommt das halt auch nicht pünktlich nach Yantian. Man darf sich diese Schiffe ja nicht äh, so vorstellen, dass die nur einen Pendelverkehr jetzt machen zwischen Shanghai und Hamburg zum Beispiel, sondern in aller Regel haben die Routen, wo die mehrere Häfen abfahren, erstmal in China praktisch einsammeln und dann nach Europa fahren und auch hier in Europa dann nicht nur ein, sondern auch zwei oder drei Häfen anfahren. Und wenn dann an einem dieser Häfen Stau ist, ja, dann äh, dauert es halt in Yantian auch ein bisschen länger, bis das Schiff dann da ist. Und wir stellen massiv fest, dass an ganz vielen Stellen in diesen Logistikketten eben doch inzwischen einiges an Sand im Getriebe ist. Insbesondere inzwischen also auch hier in, in Europa, in Deutschland, in Hamburg und beim Transport ins Hinterland hinein.
0: Was bedeutet das jetzt für Sie und Ihre Kunden? Längere Lieferzeiten, steigende Kosten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, definitiv sowohl als auch. Wir haben heute Containerpreise nach wie vor, die liegen beim Fünf-, Sechsfachen, wenn nicht mehr im Vergleich zu den Containerpreisen, die wir vor zwei Jahren hatten. Das ist also schon ist extrem, wobei wir inzwischen in der glücklichen Situation sind, dass wir wenigstens wieder Container bekommen. Es ist also auch ja, vor einem halben Jahr durchaus noch so gewesen, dass sie schlichten einfach gar keine Container gekriegt haben, nicht für alles Geld der Welt. Dann hatten sie Ware dort stehen und ihr Lager war voll und sie wussten schon nicht mehr wohin damit und sie haben einfach keinen leeren Container bekommen, wo sie die Sachen hätten einpacken können, um zu verschiffen. Also ja, höhere Transportkosten und die Laufzeiten eines Containers, oder überhaupt die Gesamtlaufzeit von Tür zu Tür, also vom Fabriktor in China, bis äh, zu dem Tor unseres Lagers hier in Pörsheim bei Frankfurt. Denn die ist halt auch A deutlich nach oben gegangen. Wir haben sonst immer Pi mal Daumen, also mit fünf Wochen oder sowas gerechnet. Inzwischen rechnen wir eher mit acht oder zehn Wochen. Und äh, die Termine, die wir bekommen, sind alle nur noch unter Vorbehalt. Und es gibt regelmäßig. Verzögerung.
0: Klaus Kijunke aus Flörsheim lässt für seine Firma Bluebricks die Noppenstein-Sets ausschließlich in China produzieren und bekommt den Mega-Stau im Hafen von Shanghai deutlich zu spüren. Die Containerpreise sind explodiert, der Transport dauert inzwischen doppelt so lang und konkrete Liefertermine kann er seinen Kunden teils gar nicht mehr anbieten. Letzteres Problem hat zum Teil auch die Röhmheld GmbH Friedrichshütte aus Laubach. Das mittelständische Unternehmen bietet Lösungen an, mit denen Werkstücke eingespannt, also fixiert werden, um sie dann weiterverarbeiten zu können, um sie beispielsweise zu bohren oder zu formen. Ich habe den Geschäftsführer Nico Hanke gefragt, inwiefern Röhmheld und seine Zulieferer von dem Lockdown in Shanghai betroffen waren oder immer noch sind.
3: Also direkt jetzt nicht, weil wir kaum Lieferanten direkt aus China haben. Wir merken aber auf jeden Fall, dass es große Auswirkungen hat. Also zusammen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist der partielle China-Lockdown, speziell in Shanghai, extrem belastend für unsere Supply Chain.
0: Also für Ihre Lieferkette und inwiefern bekommen Sie das in Ihrer Lieferkette zu spüren? Können Sie uns da mal ein Beispiel geben?
3: Also durch die massiven Lieferengpässe, also von unseren Zulieferern, können wir die gewohnten Lieferzeiten bei Weitem nicht mehr einhalten für unsere Kunden. Auch sehen wir massive Preissteigerungen auf der Zuliefererseite. Das hat im Grunde drei Auswirkungen für unsere Unternehmen. Zu einem Mal, klar, die Kundenzufriedenheit nimmt ab, für unsere Kunden, bei unseren Kunden. Zum Glück sitzen wir hier in einem gleichen Boot wie der Wettbewerb, zumindest in Europa. Unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet im globalen Markt. Im Export haben wir aufgrund der starken Verzögerungen schlechter werdende Chancen gegen asiatische Marktbegleiter, und denke ich, was langfristig für viele Unternehmen ein Problem geben kann, wegen dieser langen Lieferzeiten und der immer wieder verschiedenen Termine und für sich verschiebenden Termine, belastet die Situation auch das Ergebnis, insbesondere den Cashflow der Unternehmen.
0: Das heißt, es kommt weniger Geld in die Kasse. Sie müssen zum Teil Ihre Kundenbeziehungen immer wieder vertrösten, so nach dem Motto, kommt bald. Für immer mehr Unternehmen sind ja diese sogenannten Lieferketten und die ständigen Verzögerungen, die Sie jetzt auch beschrieben haben, ja ein echtes Problem geworden. Ist es auch für Sie mittlerweile
3: ein Problem, wo Sie mehr und mehr Zeit investieren müssen? Also wir investieren sehr viel Zeit, in vielen Abteilungen aufgrund dieser Situation. Im Einkauf natürlich insbesondere, wo wir versuchen müssen, uns breiter aufzustellen. Aber im Vertrieb beschäftigen wir uns gefühlt nur noch mit Lieferterminverschiebungen. Das hat einen großen Aufwand, viele Mehrstunden, viele Mehrarbeit zufolge, was uns einfach wehtut. Welche Bedeutung hat China für Ihr Unternehmen? Also Vertrieb Vertriebssicht gesehen, ein, vom Ist-Zustand her, ein eher kleineres. Also wir machen in China... Ungefähr 5% unseres Umsatzes, Tendenz allerdings steigend. Wir sind hier also eher noch in einer Business-Development-Phase drin. Aber natürlich indirekt ist, hat China eine große Bedeutung. Vieler Export läuft indirekt nach China. Aber wir sind dann schon eher noch ein deutsches mittelständisches Unternehmen, was noch nicht so einen großen Schwerpunkt auf dem asiatischen Markt hat.
0: Sie verfolgen vermutlich auch die politische Diskussion, die ja derzeit geführt wird, in alle Richtungen. Machen Sie sich da ein bisschen Sorgen um die Zukunft,
3: gerade was China anbelangt? Ja, ich mache mir Sorgen, weil in den letzten Monaten ein kaum dagewesenes Risikoumfeld für unser Unternehmen zu sehen ist. Wir haben das Corona generell, wir haben Lockdown in China gehabt, in Shanghai, auch wenn die jetzt lockern, aber die Zukunft ist ungewiss. Wenn die chinesische Politik weiter so verfährt mit Corona, ist ein weiterer Lockdown ja nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht. Ja, dann haben wir auch noch die politischen Spannungen in Asien, möchte ich jetzt nicht gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das alles bereitet uns schon große Sorgen, vor allem was den Absatzmarkt angeht, aber natürlich auch was die Zulieferketten angeht.
0: Das alles bereitet uns große Sorgen, sagt Nico Hanke, der Geschäftsführer der Röhmheld GmbH Friedrichshütte. Termine verschieben, Zulieferer unter Druck, steigende Preise. Damit kommen die weltweiten Lieferprobleme und die politischen Unsicherheiten inzwischen voll bei uns an. Drei Unternehmen aus Hessen, drei Beispiele, die mir gezeigt haben, wie klein doch diese globalisierte Welt sein kann, in der irgendwie alle und alles eng miteinander verbunden ist. H-Info Wirtschaft, die Welt im Lieferstau, wie abhängig sind wir von China? ist unser Thema. Und bei dieser Frage will ich noch einmal genauer auf den Handelspartner China schauen und auf die Forderung, Deutschland und Europa müssten unabhängiger werden. Damit komme ich zurück zu Vincent Stamer. Er ist Ökonom am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine haben deutsche Unternehmen gelernt, wenn ich von einem Handelspartner abhängig bin, kann das zu einem Problem werden. Wie abhängig sind wir denn von China?
4: Deutschland importiert etwa 10% aller seiner Güter aus China. Das ist sehr viel. Das beinhaltet zwar noch nicht Dienstleistungen und Kapitalflüsse. Da ist dann sind die, die USA wieder ein bisschen wichtiger. Aber Deutschland importiert doch recht viel aus China. Das betrifft vor allem die äh, Elektronikbranche. Beispielsweise 25% aller Zwischengüter, also aller Bauteile im Elektronikbereich, die hier weiterverarbeitet werden, kommen aus China. Da bestehen Abhängigkeiten und es bestehen Abhängigkeiten ähm, aus Produkten, die aus seltenen Erden produziert werden. Das können Magneten sein, die wiederum werden dann in Elektronikmotoren und in Windturbinen verarbeitet. Auch da, gerade da, bei Elektronik, Elektromotoren und bei Windturbinen, Photovoltaik hat China doch eine sehr, sehr starke Machtposition. Da sind wir zum gewissen Grad abhängig vom, vom Reich der Mitte.
0: Aktuell erleben wir ja gerade eine Diskussion, auch zum Teil mit dem Beispiel Volkswagen, dass er ja rund 40 Prozent seiner Gewinne in China macht. Und diese Diskussion läuft darauf hinaus, weniger abhängig zu sein von Diktaturen oder autoritären Regimen. Wird das der deutschen Industrie so schnell denn überhaupt gelingen oder ist es doch in der Praxis viel komplizierter? In der Praxis
4: ist es eben sehr kompliziert aus zwei Gründen. Einerseits sind die Lieferketten eben sehr stark verzweigt mit China. Wir importieren sehr viele Zwischengüter, gerade im Elektronikbereich aus China. Das kann man von heute auf morgen nicht umstellen. Das kann man langfristig äh, sicherlich daran arbeiten. Äh, kurzfristig geht das nicht. Und als Absatzmarkt wird China natürlich auch immer weiter an Bedeutung dazugewinnen. China ist jetzt schon ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Automobilhersteller, aber auch für andere Maschinenbauer. Und China als Schwellenland wird natürlich noch in der Zukunft weiter stärker wachsen als die westliche Welt. Das heißt, der Absatzmarkt in China wird tatsächlich in der Zukunft noch wichtiger werden. Und wenn deutsche Konzerne weiter Weltmarkt führen bleiben möchten, dann sind sie zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, auch an dem chinesischen Markt zu partizipieren.
0: Die Globalisierung wurde uns jahrzehntelang als ein beispielloses Erfolgsmodell verkauft. Unternehmen und Konsumenten sind auf das Engste weltweit miteinander verbunden. Erleben wir jetzt so ein bisschen den Beginn des Rückzuges in einzelne Wirtschaftsräume? Es gibt schon
4: Überlegungen in der Industrie, die Abhängigkeiten, strategische Abhängigkeiten gerade von China zu reduzieren. Bei einer Unternehmensumfrage der Kollegen aus äh, aus München am Ifo Institut kam heraus, dass knapp die Hälfte aller Firmen in Deutschland die Abhängigkeit von von China etwas reduzieren möchten, auch wegen hoher Frachtkosten und anderen Gründen. Und das ist auch mein Appell, dass man eben versucht, ja Abhängigkeiten, strategische Abhängigkeiten etwas zu reduzieren, zu reduzieren, aber eben die großen Vorteile vom internationalen Handel doch noch ausnutzt.
0: Wie glauben Sie, wird sich die Welt des globalen Handels in den kommenden ein, zwei Jahrzehnten verändern oder entwickeln? Wird es diesen Rückzug in einzelne Wirtschaftsräume geben oder wird es zu offenen Konflikten kommen? Wie schätzen Sie das ein? Wie könnte das aussehen in Zukunft? Ich glaube schon, dass es die Tendenz gibt, eher
4: innerhalb eines Blocks zu produzieren. Diese Tendenz sehen wir schon, wenn man, die Unternehmen befragt. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Handel dann zum Erliegen kommt. Es bedeutet dann eben, dass man strategische Abhängigkeiten bei ganz wichtigen Gütern vielleicht dann zwischen Blöcken verringert, dass man als deutsches Unternehmen dann nicht nur auf einen Lieferanten von China angewiesen ist, sondern vielleicht diesen koppelt mit einem zweiten Zulieferer, der in Osteuropa sitzt oder in den USA. Ich glaube, man wird aus sowohl der Corona-Pandemie als auch den geopolitischen Spannungen heute lernen und etwas den Handel diversifizieren. Vielleicht sich etwas mehr auf den Handel innerhalb eines Werteblockes fokussieren. Ganz wird der globale Handel aber dadurch, glaube ich, nicht zusammenbrechen. Es wird, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten eher so graduelle Anpassung geben.
0: Der Ökonom Vincent Stamer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt, das werde dauern, unabhängiger von China zu werden. Für die Zukunft erwartet er, dass sich Werteblöcke bilden, wie zum Beispiel die USA, Europa und einige asiatische Länder, die auf Demokratie und Freiheit setzen. Ihnen stünden autoritäre bzw. diktatorische Regime gegenüber, wie China oder Russland. Eine Herausforderung vermutlich für beide Seiten. Die Handelswelt von Morgen. Bis dahin stehen wir im Lieferstau. Den Podcast gibt es auf der Seite hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.